0: Pazar
1: ilavesi. 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayan Mesina Didem Özbek. Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Bir konudan diğerine ilerleyerek sürdürdüğüm pazar ilavesini sergi kelimesini sözlük anlamından yola çıkarak ve 20 Mayıs 1936 çarşamba tarihi Kurum gazetesi içeriğini günümüz gündemiyle ilişkilendirerek devam ettiriyorum. Paza ilavesinin geçen hafta yayınlanan 30. bölümünü dinlemiş olanlar Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Profesör Doktor Cana Bilsel ile gerçekleştirdiğim telefon bağlantısına bu hafta da devam edeceğimizi hatırlayacaklardır. 20 Mayıs 1936 tarihli kurum gazetesinde yer alan Proust geldiği haberi üzerinden Fransız şehir plancısı Henri Prost üzerine gerçekleşen ilk bölümü Açık Radyo.com.tr'de Pazar ilavesi 1 Haziran 2016 tarihli podcast olarak dinleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz tekrar Ankara'ya Profesör Doktor Canan Abi e bağlanalım. Tekrar merhaba Canan Hanım. Geçen hafta merhaba, kaldığımız tekrar. yerden Devam edelim istiyorum. Pazı İlavesi'nin 28. bölüm konu Fikret Nemli bana Taksim Stadı yani Topçu Kışlası'nın yıkımı dönemindeki gençliğinden bahsetmişti. Ve o dönemde bu yıkım gerçekleştiğinde çok üzüldüklerini ve yerine gerçekleşen parkın da bugünkü gençler için önemli olduğundan bahsetmişti. Evet. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? Yani mesela Fikret Nemli kendi tarihini aslında gençliğini geçirdiği o stadyum üstünden hala hatırlıyor. Oraya Gezi Parkı inşa edildikten sonra şehirle ilişkisi nasıl olmuş bu mekanın? Bu nasıl gerçekleşmiş? Ondan biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii bunu belki yani o dönemi yaşamış kişilere sormak da önemli. Bugün artık bilinen fotoğraflar var. Benim özellikle prostarşımda buldum ama başka arşivlerde de olduğuna eminim. İneli gezisinde zamanki adıyla işte kadınlar, çocuklar, kolkula kadın erkek birlikte yürüyüş yapan eşler, çocuk arabaları, koşuşturan çocuklar merdivenlerde. Bu bir süre sonra parkın aslında İstanbullular tarafından sahiplenildiğini bana kalırsa gösteriyor. Ama tabii her kuşak birdenbire dönüşüm yaşandığında o dönüşüme alışmakta her zaman. Bir şey çeker. Hafızayla ilgili insanın belleğiyle ilgili bir şey. Yani gençliğimiz geçirdiğiniz önemli olayların yaşanmış olduğu yerlerin bir anda farklı bir yer haline gelmesi. Bu bir halka açık park da olsa yadırgayabiliyor insan. Bir de tabii kolektif bellek meselesi çok önemli. İşte orada sizin değerli konuğumuzun süzme ettiği şey bence de önemli. Çünkü bir önemli hafıza mekanı çok çıkışlısı. Çünkü o meşhur maç orada oynamıyor. İşgal dönemi İstanbul'un Fenerbahçe ile İngilizler arasında. Bir maç oynanıyor. Ve bu maçı çok sayıda insan izliyor. O kadar geniş bir avlusu var ki top Işılsı'nın daha henüz bir tadyum olmadığı için ilk futbol maçları da o da oynanmış. Ve üstelik bu maçı Fenerbahçe kazanmış. Tabii çok önemlidir hafıda ötesi. Yani insanların berliğinde yer etmiş bir mesele. Daha sonra da maçlar oynanmaya devam edilmiş. Bir de Macaristan'la bir maç var galiba o orada oynanmış? İlk
1: Bilmiyorum. milli maç orada oynanmış, evet.
0: Evet, ilk milli maç. Tabii Topçu Kışlası yıkılmalı mıydı konusu var. O dönemde korunmuş, yeniden restore edilmiş olan başka kışlalar var. Bir tanesi bugün İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık fakültesinin içinde bulunduğu Taş Kışla binası. Ve Taş Kışla da çok iyi durumda değil o dönemde. Teknik Üniversitesi'nin gereklerini uygun şekilde Polbona tarafından yeniden düzenleniyor ve restore ediliyor. Ona karşılık Topçu Kışlası'nın... Önce Taksim Meydanı tarafında olan bölümünün yıkılmasına karar veriyorlar. Çünkü meydanı genişletilerek bir cumhuriyet meydanına yakışır bir düzenleme yapılması isteniyor O ilk merdivenli bölüm büresi Frost'un tasarımına göre mermer merdivenlerin bulunduğu bölüm biraz daha gösterişli, anıtsal bir tasarıma uygun olarak inşa ediliyor. İlk fotoğrafları gördüğümüz zaman aslında Topuşu Piştesi'nin diğer iki kanadının orada bir süre korunduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Caddesi boyunca olan kanadının tabii iyi durumda değil. Yani ya çok ciddi bir restorasyon getirmesi gerekiyor dönemde. Onun yerine yıkıp parkı genişletmeyi daha uygun görüyorlar diye düşünüyorum. İlginç bana kalırsa 19 uzunca bir başında. Aslında şehrin çok uzağında Beşiktaş Dolmabahçe Sarayları'nın korumak üzere belli aralıklarla inşa edilmiş olan bir bunlar. Artık kentin çeterinde değil. Orası bir yeni merkez olma yolunda gelişiyor. Dolayısıyla yeni merkezin ortasında halka açık geniş bir park düzenlemesinin aynen Paris'teki Lüksemburg Bahçesi'nde olduğu gibi. Burada yapılması modern kente yakışır olduğunu ve işte halka açık, halkın ihtiyaçlarına yönelik orada yeşil bir doku yaratarak daha sağlıklı bir kent merkezi yaratmayı yönelik bir proje olarak görmek gerekiyor. Aslında eski haritalara bakarsanız Kışlan'ın hemen kuzeyinde bugünkü divan Oteli ile arasında bir bölümü vardır parkın. O Taksim Bahçesi aslında. Yani Gezi Parkı'nın çok öncesinde, 1867 yılında İstanbul'daki ilk park olduğunu söylemek mümkün. Vivana Gize parkı arasında kalan, biraz daha organik, daha İngiliz bahçesi tarzı, bir takım kıvrımları olan bir bölümü ağaçlara falan baktığınızda da o eski yayak köprüsü ile Gize'nin daha Fransız bahçesi tarzında, daha düzenli, daha geometrik olan bölümü arasında bir mekan orası. Eski Taksim gazinosu orada inşa ediliyor, bir modern gazino olarak. Bu daha sonra sanırım 1960'da yıkılıp da yerine Şeraton Oteli, bugünkü Ceylan Oteli ben diyorum, orada inşa ediliyor. Onun hemen çevresi, bölüm Taksim Bahçesi. Ve Taksim Bahçesi gerçekten ilk Katolik mezarlığının, o zamanki 6. daire tarafından kaldırılıp yerine oluşturulmuş olan İstanbul'un ilk parkıdır aslında. Geçmişe dönük tarihsel bir takım referanslardan söz ediyorsa çok önemli bence. Yani daha sonra yeni parkının içinde eridiği için hepsini tek bir projenin parçası diye düşünüyoruz. Aslında öyle bir hikayesi var. E Prost tasarımında bunun organik dokusunu koruyor o İngiliz bahçesi tarzı. Yani çok bilimçli olarak onu yapıyor. Diğer tarafta ise daha işte geometrik olarak ağaçları, işte o çınar ağaçları bitiriyor. Çınar ağaçlarına baktığımız zaman eski kuşlanır izini takip ettiklerini söylemek yanlış olmaz. Yani dolayısıyla ağaçlarla onu anımsatan bana kalırsa incelikli bir park tasarımı. Ve parklarda da tabii çok değerli
1: bir mekanlar. Gezi parkı zaman içinde neredeyse kaderine terk edilmiş bir yeşil alan halindeydi.
0: Yıllarda çok kötü kullanıldı. Yani benim 2011 yılına ait fotoğraflarım var. İstanbul Belediyesi parkı bir otopark olarak kullanıyor. Böyle oklar var, otoparka gider, otoparka gider diye. Yani park da şu ağaçların altında. Arabaları park ettiriyorlardı. Dolayısıyla bütün o özel tasarlanmış basamaklar, korkuluklar. Daha sonra da elden geçti bir yıl maliyetle yeniden düzenlendi. Halka ay halkın boş vakitlerini geçirdiği, dinlendiği, öyle arası bir kafede, bir restoranda para harcamak zorunda kalmadan ağaçların gölgesinde sandviçini yiyebildiği, çayını eklebildiği bir yeri otopark olarak kullanmak ve havaş otobüslerini <gülüyor> Güzelim merdivenlerin tepesini çıkarmak, yani bu, bu kötü kullanmak idi zaten. Çok kötü kullanıldı, çok yıprandı. Tabii bugüne kadar dayanabilmiş olması bir mucize diye
1: düşünüyorum. Hala devam eden yeni düzenlemede şu an Cumhuriyet Caddesi cephesine dört farklı boyutta merdiven yaptılar duvar şeklinde. Elma'da yakın olan merdiven 19,5 metre eninde. Onun biraz ilerisinde ikinci merdiven yedi buçuk metre eninde bir sonraki altı buçuk metre ve dördüncü merdiven altı metre eninde dört merdiven böyle birbirlerinden evet, farklı olmuş. uzaklıkta.
0: Evet. Valla çok usta bir tasarımcının elinden çıkmış. O dönemin ustaları tarafından hani her gibi inşa edilmiş gibi basamaklar, rampalar, balistratlar, bitilmiş olan ağaçlar falan bütün bunların bir eser olduğunu görmek istemiyorlar diye düşünüyorum ne yazık ki. Aynı nitelikte bir tasarımın yapıldığında hiç de emin değilim. Çünkü biz tasarımcısını bile bilmiyoruz yeni yapılan uygulamaları. Bir tarafta dünya çapında bir kentsel tasarımcı çünkü Prost özellikle kentsel tasarımlarıyla dünya çapında bilinen bir kişi dünya çapında bir kentsel tasarımcının yapmış olduğu tasarımları biz bozuyoruz. Nitelikli olmayan kötü bir takım uygulamalar yapıyoruz. Ve tasarımcısını bile bu ülkenin olarak bilemiyoruz yani ne
1: yazık. Bence burada bir tasarımcı yok tamamen müteahhit firmanın kararıyla yani o bahsettiğim merdiven örneğinde bile kağıtlı bile olmayacak bir şey. Hiçbir mantığın almadığı neden yapıyorlar niye yapıyorlar hani ustalar bile aslında hani göz var nizam var büyük ihtimalle konuda söz sahibi olan kişileri uyarıyorlardır. Sonuçta çok kötü oldu
0: diyecekler herhalde hadi yeni baştan yapacağız. Bence
1: Ve sonunda o kadar kötü bir
0: hale gelmiş olacak ki. Hani kışlanın izinde bir yapının, bir alışveriş merkezinin, bir otelin çok amaçlı ama son derece kapalı bir yapı şahsının yolu açılmış oluyor herhalde.
1: Ben Adı zaten mı? ona inanıyorum. Yani çok uzun zaman alan, bitirilmeyen, böyle iyice uzadıkça insanları bezdiren ve en sonunda aslında bir an önce oraya gerçekten hedeflenen binanın yapılması amaçlanan geçici uygulamalarla paralar harcanıyor şu an oraya.
0: Evet. Yani sonunda kullanılacak bir şey kalmayınca Herhalde yapımına başlayacaklar. Öyle anlaşılıyor ama bu kadar İstanbul halkının, aslında bütün Türkiye'nin en önemli meydanı, Taksim Meydanı. Toplumun kolektif belleğinde çok önemli bir yeri var. Cumhuriyet döneminin bir temsili mekanı olması nedeniyle değil, daha sonra 1903'lerin sonunda meeting meydanı olarak ve Gezi Parkı'nı tabii o meydandan bağımsız düşünmemek gerekiyor. Bütün olarak çok geniş bir meydan oluşturmak bir kamusal alan oluşturuyor. Bu kadar toplumun, kentlinin sahiplendiği bir mekan o kadar kolay yok edilemiyor demek ki diye düşünüyorum. Ve tabii çok farklı farklı kesimlerden kentli yurttaş gençlerin bir parkı sahiplenmelir. yani bir kamusal alanı, bir kamusal mekanı sahiplenmelir. bence dünya çapında değerli bir sahiplenme. Zaman zaman bazı kişileri dinlerken bunu sadece 3-5 ağaçla sınırlı görmemek lazım aslında bir başka türlü bir toplumsal patlamayı da toplumsal hareket diyorlar. Ben bunun tam da o 3-5 ağaç dedikleri onun çok üzerinde ağaçların sayısı bir yeşil alanın, bir kamusal mekanın genç insanlar tarafından sahiplenilmiş olmasını, kentler ve yurttaşlar tarafından sahiplenilmiş olması çok değerli olduğunu düşünüyorum. Buna saygı duyması gerekir her yönetimin, kim olursa olsun. Çünkü halk kendi kentine, mekanına sahip çıktı, yeşil alanına sahip çıktı ve burası bizim değil. Şimdi bundan sonra artık başka bir yerde diye düşünüyorum. Sahiplenilmiş, son derece değer verilen ve kutsal hafızada çok önemli bir yer işgal eden bir mekandan söz ediyoruz. Herhangi bir kentsel dönüşüm projesi gibi ele alınamaz.
1: Topçuk İstasyonu gibi neredeyse 80 yıl önce yıkılmış bir binanın yeniden inşası konusunda ne düşünüyorsunuz? Buna imkan var mı? Tabii inşa edilecek olan yapı
0: artık ne yazık ki Topçuk İstasyonu değil. Eskiden var olmuş bir yapıyı siz yeniden inşa ettiğinizi iddia etseniz de buna isya diyorlar. Rekonstrüksiyon anlamına. Bu o yapının kendisi değil artık. Bir parçası kalmamış bir yapı. Yeniden inşa edildiğinde o yapı artık o yapı değildir. Yani zaten dünya çapılı koruma uzmanlığı da bu uygulamaya restorasyon deniyorlar, koruma demiyorlar. Üstelik de elimizde o yapının planları, esitleri, mimari projesi olmuş olsaydı hani birebir yeniden projesine uygun olarak inşa ediliyor denilebilirdi. Öyle de yapılmıyor. Sonuçta fotoğraflardan benzeterek aslında tamamen başka bir proje yapılacak yapılırsa bilmiyoruz görmek ama bir takım animasyonlar var.
1: Peki Ali Prost'un İstanbul'daki
0: çalışmaları ve şehre katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi birçok mekan bugün onun izlerini taşıyor. Bir defa ulaşım sistemi açısından. Taksim'le Kari Yarımada'yı birleştiren o ana omurga, onun getirmiş olduğu bir omurga. Daha sonra işte Londra Asfaltı'nın açılmasıyla onun getirmiş olduğu. Ve de ayrıca daha sonra Menderes döneminde yapılmış olan sahil Bulvarı'nın da ilk önerisi Prostol Planları'nda var. Onun yanı sıra iki çok büyük park önermiş biri. Bir numaralı park aslında. Bugün Vatan Caddesi'nin tam merkezinden geçtiği, orayı bir park olarak tam vadinin en çok noktası orası gerçekleştirilememiş, yapılarla dolmuş. Ama ona karşılık iki numaralı park, Maçka Parkı'ndan başlıyor, Taksim Gezisi'ne kadar devam ediyor. O park gerçekleştirilmiş ve oradaki varyant şeklinde yukarı doğru yükselen yol sistemi, İstanbul'a her gelişimizde mutlaka geçtiğimiz o aşağıdan Dolma Bahçe'den yukarıya Taksim'e doğru ulaşmamızı sağlayan yavaş yavaş yükselen yol sistemi ona ait.
1: Fenerbahçe Parkı da mı o düşünülmüş?
0: Fenerbahçe Parkı evet onun planında. Daha ayrıntıda bir hani sayfa planı tarafından bulmuş. Sonra işte 2 numaralı parkın içinde spor ve sergi sarayı, Harbiye açık hava tiyatrosu Yine onun planına uygun olarak buluyor. Bunlar o dönemde yapılabilmiş olanlar. Eminönü Meydanının ilk düzenlemesi, yeni caminin önünün açılması, Mısır Çarşısının restore edilip tekrar düzenlenmesi. Bugün baktığımız zaman yeni cami cephe veriyor Halıcı. Yani Galata Köprüsünden karşıya baktığımız zaman yeni caminin cephesini görüyoruz. O yine postun bir düzenlemesi, yani arkada bir bahçe düzenlemesi yapıyor Mısır Çarşısı ile arasında. Hem de önünde bir meydan düzenlemesi yapıyor. Daha sonra tabii 80'ler sonrası daha da açıldı orası. Yani önce 50'lerde sonra 80'ler sonrası. Çok genişledi ölçeği kaçtı ama ilk düzenleme prostum düzenlemesi. Orada evet bir takım yıkımlar var. İşte daha çok ticari karakterde bir takım ikinci yapıları yıkarak orada bir cezahi operasyon yapıyor. Ama onun dışında o dönemde çok ciddi bir yıkım işte Atatürk Bulvarı'nın açılması sırasında var. Ama Atatürk buraları bir yere kadar zaten geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet döneminde açılmış. O yeniden düzenliyor. O Aquadact'ın su kemerinin altından evet, su geçer. Kemeri. Su kemeri yani o o ilginç bir deneyim tabii. O tarihi kentte olmayan bir deneyim. Benim çocukluğumdan beri çok ilgimi çekmiştir. Su kemeri ayakları arasından arabayla geçerken onu böyle bir izleme deneyimi o da yine Prostum getirmiş olduğu, Sonra o Meydanı'nın ilk düzenlemesi gibi gibi.
1: Peki Prostum planı ne zaman kontrol edilemez hale geliyor? Şimdi Prostum
0: kendi planında önermiş olduğu ana yol güzergahlarını bir ölçüye kadar takip ediyorlar Menderes döneminde. Fakat buna karşılık yolların genişlikleri karayolu standartında yapılıyor. Çünkü karayolu mühendisleri var işin başında. Annen Menderes'in yönetimi altında düzelterek dolayısıyla bir kısmını kazıyarak o kazıma sonucunda da Roma eserleri çıkıyor altında. Bir ölçüde Prost'un planını takip ediyor ama çok daha geniş caddeler açılıyor çok daha geniş yollar açılıyor tarihi dokuyu kesip atarak.
1: Ani Prost'un kendi döneminde gerçekleştirmesi de planında yer verdiği mesela yeni kapıyı ...raylı ve deniz ulaşımı merkezi yapma planı ki birkaç sene önce efektif işlemese de uygulamaya geçti nihayet. Metro hattının yeni kapıyla, bağlanmasıyla işte. Sirkeci Garı'nın geleceği Haydarpaşa Garı gibi belli değil de Diğer yandan da mesela sizin serginizin kitabında şu benim dikkatimi çekti. işte Arne Prost İstanbul'u fethini 500. yılı evet. için bile 10 yıllık bir çalışma yapmış. Fatih'in heykeli dahil planladığı birçok uygulama var kamusal alanda gene sanatı da işin içine katarak diyeyim. Ve bugünün dönemi hükümeti tarafından bu projeler sanki yeni projeler gibi de sunuluyor. Arada böyle Fatih heykelleri işte Mevlana heykelleri vesaire gibi. Bugünün İstanbul'u artık kontrolsüz büyüse bile onun çalışmaları hala şehri planlamaya <gülüyor> devam ediyor. Bugün merkezi şehrin
0: ana ulaşım omurgasını hala oluşturuyor tabii. Birçok çevre yolları, otoyollar falan inşa edildi onlar olmadan olamazdı İstanbul'da. Çünkü Prost'un döneminin İstanbul'u 1 milyon nüfusu. Bugün İstanbul hani resmi olarak 12 üzerinde belki 15 milyonu bulmuş olan bir kent. Yine de hani bugün hala onun açmış olduğu yol sistemini kullanıyoruz. Birincisi bu. 1953 yılı biliyorsunuz FET'in 500. yıl dönümü. Aslında Türkiye'de Cumhuriyet yönetimleri içinde yani erken Cumhuriyet döneminde de 1940'larda da İstanbul'un FET'i konusu her zaman önem verilmiş olan bir konu. Erken Cumhuriyet dönemindeyiz 1943 Cumhuriyet'in kuruluşun 20. yıl dönümü ve 1953 yılı FET'in 500 yıl dönümünün kutlanmasına yönelik olarak başlatılan program ilan ediliyor ve bir 10 yıllık iş programı ortaya konuluyor. Bunun içinde işte Frost'la birlikte çalışılıyor. Yani büyük olasılıkla o dönemin belediyesi Frost'tan bunu talep etmiş. Şimdi önermiş olduğu programda çok enteresan bir defa olası bir Olimpiyat Oyunları için yani 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşecek olan Olimpiyat Oyunları için İstanbul'un aday olmasını öneriyor ve bunun için surların ötesinde bir olimpiyat alanı tanımlıyor. Öte tarafta Yeni Kapı'da da bir uluslararası sergi (bugünkü adıyla Expo) alanı planlaması yapıyor yani Yeni Kapı'da.
1: Fuar alanı. Evet, evet,
0: denizde kullanılan hem güzel sanatlara adanmış hem spora adanmış bir takım yapılar, sergi alanları, i̇şte ülkelerin aviyonlarına ayrılmış olan alanlar. Bu arada tabii hani. Arkeolojik bir takım kalıntıların öne çıkarılması, ama öte taraftan şehrin etine yönelik bir takım anlatımların, sunumların gerçekleşeceği bir takım yerler, güreş sahaları, işte cirit sahası falan gibi böyle, enteresan bir plan götürüyor. Deniz yolunun Sirkacıca'na kadar uzanmasının çok gerekli olmadığını trafik sıkışıklığına neden olduğu ve saray burnunun görünümünü kötü etkilediği düşüncesiyle. İlk planında, 1937 planında yeni kapıyı bir uluslararası emir yolu istasyonu alanı olarak öneriyor. Ve aynı zamanda da bir feribot limanı öneriyor orada. Her şeyi, ya. Yani Avrupa yönünden trenle gelecek olanları Anadolu tarafına buradan geçirecek feribotlar içinde bir liman öneriyor. Ama daha sonra 1943 yılında bu fikrin revize edildiğini, oranın bir expo alanı olarak yeniden düzenlendiğini... Demiryolu'nun bu defa bir yerin altına alındığı ve bunun metro sistemiyle ilişkilendirildiğini görüyoruz. Yani entegre bir ulaşım sistemi önerisi. Daha o zamandan 1943 yılında yapmış olduğu bir öneri ve metronun işte Taksim tarafından yani yeni merkezden yarım yarımada'ya Haliç üzerinden nasıl geçeceğini, köprüyle mi geçeceğini yoksa Haliç'in altından Tünelle mi geçmesi gerektiğini çeşitli şekillerde etid etmiş. Yani öyle geçerse işte silüeti etkiler mi etkilemez mi? Çok bir şekilde geçerse gibi çeşitli etidleri var. Hemen ardından gerçekleştirilebilmiş olsaymış 19-23 yılında. bir çok önemli bir çözüm
1: diye düşünüyorum. 2013 yılında da bu sizin bahsettiğiniz fuar alanı... Deniz doldurularak bir miting alanına dönüştürüldü bu bahsettiğiniz deniz altından mı geçsin bağlantı deniz yoluyla mı geçsin evet. şimdi bir karayolu inşa ediliyor bütün sahil artık bir şantiyeye dönüşmüş ve evet. denizle şehrin ilişkisi tamamen kesilmiş durumda kilometrelerce. Benim aslında bütün projeme ilham olan Said Fay'ın bir karpuz sergisi hikayesinde de Hı -hı. Süleymaniye Camii'nde hikaye geçse de ara ara kum kapı sahiline yürüyerek inerek denize giriyorlar. Benim bunun üstüne yaptığım bir video işim var ismi Delik. Hı -hı. Geçen yaz çektim evet. aynı rotayı yürüdüm. Süleymaniye'den yürüyorsunuz yolda hiçbir değişiklik yok. Yokuş aşağı gidiyorsunuz kum kapıya geliyorsunuz işte lokantalar masalar. Ta ki bu demir yolu yeraltı geçtiğinden köprüden geçtiğiniz zaman bariyerlerle karşılaşıyorsunuz. Deniz yok kilometrelerce gri metal bariyerler ve bir delik yaratmış insanlar. O delikten Alice Harikalar diyarından geçer gibi bir giriyorsunuz şantiye alanının önünden insanlar denize hala giriyorlar. Said yani. Faye'in hikayesinde denize giren insanlar bugün hala denize oradan giriyorlar. Ama ne yazık ki orada sanırım 12 şeritli mine bir otoyol yapılma aşaması. Şu an şehrin denizle ilişkisinin tamamen kesildiği bir proje şu an gerçekleşiyor. Çok üzücü bir şey tabii ki evet. İstanbul gibi bir şehir için her, her aşamasıyla ama sizin verdiğiniz bilgiler de çok etkileyici çünkü gerçekten bugüne kadar belki de tek plan yapılmış İstanbul üstüne ve bugün hala şehrin bir bakıma pazarlanması hani gelecek vaatleri. Aslında 1936'dan itibaren Henry Prost'un sürdürdüğü bu 1951'e kadar o uzun vadeli süreçte gerçekleştirdiği öngörüler üstünden gelişiyor anlaşılan.
0: Evet, yani şimdi şöyle söylemek lazım. Prost bir mimar şehir plancısı ve hem üst ölçekte, Nazım Plan ölçeğinde bir ana strüktür ulaşım sistemine yönelik bir ana strüktür planı. Nazım Plan getirdikten sonra daha ayrıntıda noktasal, kentsel tasarım projeleri geliştiriyor. Yani mesela bir Atatürk bulvarını bir uçtan öbür uca açarken bunu bir karayolu gibi açmıyor. İşte ağaç sıraları, işte orta rüküş, insanların altında yürüceği gölgelikli, iki tarafı ağaçlıklı bir yol olarak tasarlamış. Hani ne kadar uygulanabilmiş daha sonra o ayrı bir mesele ama şimdi Ulaşım üst ölçekli, yani çok büyük ulaşım projeleriyle bir tarihi kenti artık kente yaklaşılamayacağı çok açık. Çünkü ölçeği farklı. Tarihi kentler yaya ölçeğinde yapılmış olan, oluşmuş olan kentler. Ve bu kentlerde tabii yaya ilişkileri var. Yani bugün geldiğimiz noktada artık kentsel tasarım yayayı önceleyen bir tasarım alanı. Demin dediniz ya, kuştan inip oradan sahile, oradan da denize ulaşabilmek. Çünkü yaya olarak kent mekanını deneyimliyoruz. Orada yürüyoruz, oradan keyif alıyoruz. Şimdi bu büyük ölçekli ulaşım projeleri bunların içerisinde ne yazık ki tasarımcılar yok. Bunları mühendisliği firmaları yapıyor ve bir kentsel tasarımı dikkate almaksızın yapıyorlar. İstanbul gibi dünyada başka bir eşi olmayan bir tarihi kente bir otoyolu bu şekilde taplayamazsınız. Taplarsanız o şehri yok edersiniz. Dolayısıyla bu büyük ölçekli ulaşım projeleri, büyük projeler, büyük mühendislik projeleri evet olmalı. Yani artık 15 milyonluk bir kent için bunun olması gerekiyor tabii ki. Ama maliyeti düşürmek için bunu getirip de saray burnuna saplamak anlatırsız ya da yeni kapıya saplamak akıl olacak şey değil. Demek ki tarihi eserlere tarihi kent dokusuna, o kentin görünümüne ve en önemlisi insanların kenti nasıl yaşadığına dikkat etmemek anlamına geliyor bu.
1: Sevgili Cana Bilser, çok teşekkür ediyorum pazar ilavesine katıldığınız için.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok ıı, keyifli bir sohbet oldum. Yaptığı çalışmaların böyle değer buluyor olması çok değerli.
1: Çok, çok teşekkürler. Teşekkür evet sevgili dinleyiciler, bir pazar ilavesinin daha sonuna geldik. Geçmiş bölümlerin podcastini AçıkRadio.com.tr ve pazarilavesi.blogspot.com adreslerinden dinleyebilir. Gelecek bölüm içeriğini Pazar İlavesi Twitter adresinden takip edebilirsiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. toplulaşım, parklar, yeşil alan gibi bir kentte verilmesi gereken hizmetlerin her geçen gün daha da kaliteli olacağı, İstanbul'un denizle ilişkisinin otoyollarla kesilmeyeceği güzel günler dileğiyle 1936'dan günümüze haftaya ele alacağım yeni bir konu ve konukla pazar ilavesinde tekrar görüşmek üzere. Pazar İlavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman türü. Hazırlayan ve sunan Didem Özbek.